0: ist eine bunte und weltoffene Stadt. Eine große Herausforderung haben, ausreichend Fachkräfte zu finden. Deutschland ist weiterhin ein Land, in dem die Bildungsgerechtigkeit noch besser werden muss. Da müssen wir mit der Ladeinfrastruktur viel besser werden. Wir müssen die Menschen überzeugen und nicht ihnen einfach Vorschriften machen.
1: Hat Olaf Scholz erzeugt zum Bundeskanzler? Was hat die SPD in den letzten Regierungsjahren nicht umgesetzt? Und woher sollen eigentlich die angestrebten 15 Millionen E-Autos bis 2030 kommen? Über all das und noch viel mehr habe ich mit Wiebke Esther von der SPD und gleichzeitig der amtierenden Abgeordneten geredet. Ja, herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit nur noch 39 Tagen bis zur Bundestagswahl. Der Countdown läuft also. Heute mit der amtierenden Abgeordneten und SPD-Mitglied Wiebke Esther. Und damit auch herzlich willkommen an Sie, Frau Esther. Ja, wir sitzen hier gerade, na, mittlerweile gar nicht mehr Regen in der Arnstraße, dem Bielefelder Parteibüro der SPD. Und heute geht es darum, Sie, Frau Esther, auf persönlicher Ebene kennenzulernen, wie auch Ihre bisherige Arbeit im Bundestag und natürlich Ihre Ansicht zu den derzeitigen politischen Herausforderungen. Frau Esther, Sie sind 37 Jahre alt und Bielefelderin durch und durch, kann man ja fast sagen, haben 2003 am Helmholtz-Gymnasium ihr Abitur absolviert, einen abgeschlossenen Bachelor in den Fächern Sozialwissenschaften und Geschichte sowie eine Promotion in dem Fach Psychologie, welche Sie beide an der Universität Bielefeld erlangt haben. Und Sie sind seit 2010 wissenschaftlich Angestellte der Uni Bielefeld, waren von 2010 bis 2012 Mitarbeiterin des Forschungsprojekts Conflict Goals at Universities, um nur einige ihrer vielfältigen zu benennen. Seit 2005 sind sie nach ihrem Aufnahsausenthalt in die SPD eingetreten und waren von 2011 bis 2014 Vorsitzender jusus Bielefeld. Und im Anschluss daran waren sie für vier Jahre Ratsmitglied der Stadt Bielefeld und sind seit 2016 Vorsitzende der Bielefelder SPD. Daneben besitzen sie Mitgliedschaften beim Ersten Bielefelder Schwimmverein, was auch gleichzeitig ein Hobby von ihnen ist, dem Bielefelder Bündnis gegen Rechts und der Gesellschaft für Hochschulforschung und einigen anderen. Aber bevor ich an dieser Stelle schon zu viel vorwegnehme, würde ich mich freuen, wenn Sie sich einmal selbst vorstellen, vielleicht auch mit den wichtigsten Informationen, die ich gerade noch nicht benannt habe, und um schon so ein bisschen den Bielefelder Bezug herzustellen, was ist denn Ihr Lieblingsort in Bielefeld und warum?
0: Ja, herzlichen Dank. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich über alle, die Interesse haben und hier zuhören. Das war schon eine ganz wunderbare Vorstellung von mir. Genauso wie Sie einleitend gesagt haben, ich bin äh, Bielefelder Kind, hier geboren und aufgewachsen. Ähm, neben diesen ganzen Stationen ähm, kann man vielleicht nochmal sagen, dass äh, wirklich mein Herz äh, schon seit der frühesten Kindheit für den Schwimmsport ähm, geschlagen hat. Also ich in diesem Schwimmverein groß geworden bin, da auch viel äh, selber kleinen Kindern schwimmen beigebracht habe oder Kinder auf äh, Wettkämpfe vorbereitet habe. Und dass es mir ein Herzensanliegen ist, im ähm, Bielefelder Bundesgegenrechts mit zu organisieren, dass wir zeigen, dass Bielefeld eine bunte und weltoffene Stadt ist. Das ist ähm, so ein zweites äh, Herzensanliegen von mir. und Mein Lieblingsort, da gibt es eine Menge, wo ich in Bielefeld unterwegs bin. Aber um mal einen zu nennen, ähm, den Obersee in Schildesche, den finde ich total super. Da bin ich auch ähm, ja, selber im Kinderwagen noch äh, umhergeschoben worden, als ich Baby war. Inzwischen ähm, äh, schiebe ich meinen Sohn, der jetzt 9, äh, 15 Monate alt ist, ähm, auch im Kinderwagen daher oder machen Stopp an den Spielplätzen und ähm, finde den Obersee auch total geeignet als Joggingstrecke, ähm, dass ich da auch äh, eben Sport machen kann, im Grünen, am Wasser.
1: Ja, wie bereits Sie gesagt haben, Sie kennen Bielefeld sehr gut und werben ja auch auf Wahlplakaten mit Ihnen als Bielefelder Original. Warum sind denn Sie jetzt genau die richtige Person, die Anliegen der BürgerInnen des Wahlkreises auf bundesweiter Ebene zu vertreten?
0: Ja, ich bin total dankbar, dass ich das seit 2017 äh, tun darf äh, und würde es jetzt gerne in einer zweiten ähm, äh, Wahlperiode fortsetzen. Ähm, für mich ist ähm, das Wichtigste an dem Bundestagsmandat, das, was mir ja am meisten Spaß auch gemacht hat, eben das Vertreten der Bürgerinnen und Bürger von vor Ort in Berlin. Das heißt, hier ansprechbar sein für die auch kleinen und ganz unterschiedlichen Probleme und Herausforderungen, die es gibt und die nach Berlin zu tragen und dafür Lösungen zu sorgen. Und wie gesagt, das mache ich seit 2017, das ist mein Schwerpunkt, neben den beiden Ausschüssen, die ich mache, aber die Priorität 1 hat die Wahlkreisarbeit bei mir und ähm, darum freue ich mich, ähm, wenn wir das fortsetzen können. Und ähm, darum werde ich eben auch ganz besonders, Sie hatten es angedeutet, für die Erststimme, die ja entscheidet, wer die direkt gewählte Kandidatin oder der Kandidat ist. Die Zweitstimme ist ja die relevante Stimme für die Parteien.
1: Was macht denn Bielefeld gerade jetzt im bundesweiten Kontext so besonders und wo muss Politik auch in der nächsten Legislaturperiode an dieser Stelle Schwerpunkte setzen, gerade in dem Bezug auf das Verhältnis zwischen Kommunal- und Bundespolitik?
0: Ja, Bielefeld, finde ich, ist eine ähm, wunderbare Stadt. Ähm, ich finde, sie hat eine ganz spannende Größe, es ist in meinen Augen die am meisten unterschätzte Stadt, weil wir so viele tolle Sachen haben, die hier angeboten werden, auch so viel ehrenamtliches Engagement haben, wo es dann einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, auch tolle Sachen zu entdecken. Und ich hatte es eben auch schon angedeutet, ich bin auch ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer wieder richtig stolz auf meine Stadt, beim mein Bielefeld gewesen, wenn beim Bündnis gegen Recht so viele Menschen, zu den Demos gekommen sind. Wir haben ja 10.000 Menschen gehabt, die gegen Rechtsextremisten und Nazis demonstriert haben und ganz klar gezeigt hat, Bielefeld ist eine bunte und weltoffene Stadt. Und das ähm, zeichnet uns aus, und ähm, das Entscheidende bei dem Zusammenspiel zwischen kommunaler Ebene und bundespolitischer Ebene ist, sage ich als Finanzpolitikerin auch, ähm, dass wir ähm, ja zusehen müssen, dass wir die richtigen Investitionen hier in Bielefeld tätigen können, äh, um diese Stadt eben noch lebenswerter zu machen. Ein Beispiel aus den letzten Jahren kann ich nennen, äh, habe ich mich dafür stark gemacht, dass wir ähm, drei Millionen Euro Förderung bekommen, um das äh, Freibad in Jöllenbeck, das ja jetzt leider kaputt ist, umzubauen, sodass es ein Kombibad gibt, also im Sommer als Freibad geöffnet, aber auch eben im Winter als Hallenbad geöffnet. Und so fallen mir eine Menge weitere Ecken ein. Das Freizeitzentrum in Baumheide wird mit äh, mehreren Millionen gefördert, aber wir haben ganz viele weitere Schulgebäude, Freizeitzentren, ähm, Orte und Plätze an der Stadt, wo wir einen sogenannten Investitionsstau haben. Das heißt, die Gebäude sind verfallen, es gibt noch kein schnelles Internet, ähm, da ist was überaltert. Und ähm, meine wichtigste Aufgabe sehe ich darin, eben auch zu unterstützen, dass wir Fördergelder von der Bundesebene nach Bielefeld bekommen, um da was Konkretes zu bauen.
1: Ja, jetzt haben Sie äh, gerade schon gesagt, dass äh, Sie sagen, dass Bielefeld auch unterschätzt ist. Wie genau wollen Sie Bielefeld dann stärken? Sie sagen durch Gelder beispielsweise, ähm, Sie möchten Bielefelder Standort stärken. Was sind denn da Bereiche jetzt, unabhängig jetzt irgendwie von äh, diesen ja, Investitionsstaus, ähm, die Sie da irgendwie noch weiterbringen möchten? Oder welche, welche anderen Bereiche möchten Sie da gerne noch stärken?
0: Also Bielefeld, das sage ich immer mit so einem Augenzwinkern, ist die meiste unterschätzte Stadt, weil, das werden von den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich auch alle kennen, man ganz oft erstmal damit konfrontiert ist, Bielefeld gibt es doch gar nicht. Und ich finde, dass das ist ein bisschen überholt, weil natürlich gibt es uns. Wir haben zum Beispiel eine Skateranlage auf dem Kesselbrink, die Europas größte Skateranlage in einer Innenstadt ist. Wir haben einen Erstliga-Fußballverein. Ich gehe auch super gerne auf die allen. Und wir haben ganz viele Hidden Champions, sogenannte Hidden Champions, als Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Aber das gar nicht mit Produkten, die jetzt im Laden stehen und von ganz vielen gekauft werden, sondern wo am besten produziert wird, was dann ein Teil ist oder ein Gegenstand ist, der in Autos zum Beispiel verbaut wird oder Bestandteile von anderen großen Maschinen ist. Und das, ähm, glaube ich, kann man noch mal stärker herausstellen, ähm, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort sind, ähm, dass es hier gute Arbeitsplätze gibt und ähm, ja, dass das ähm, sich auch noch ein bisschen durchträgt, dass wir äh, werden können. Die Universität hat einen super Ruf. Da kommt eine medizinische Fakultät jetzt noch mit dazu da sind wir wirklich ganz breit aufgestellt. Und ähm, ja, da werde ich nicht müde, immer eben zu werben auch, ähm, wie toll es ist, nach Bielefeld zu ziehen, in Bielefeld zu studieren oder auch in Bielefeld zu bleiben, äh, weil man hier einfach gut leben kann.
1: Okay, jetzt haben Sie ja Bielefeld sehr gepriesen, aus einem guten Grund. Also ich finde, da haben Sie äh, auf jeden Fall sehr viele Sachen angesprochen, wo viele Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich denken, Mensch, stimmt, ist man noch gar nicht von weg. Was sind denn dann Herausforderungen von Bielefeld? Ähm, Gerade auch, die irgendwie bundesweit noch mal anders umgesetzt werden müssen. Also wo ähm, fehlt vielleicht Bielefeld noch was? Oder wo müssen, muss Bielefeld noch mal gestärkt werden? Gerade wenn man jetzt vielleicht von dieser Investitionsebene mal Richtung so auf die soziale Ebene eingeht.
0: Also zwei Sachen fallen mir da ein. Eins tatsächlich bei der sozialen Ebene. Wir werden beim Ausbau zum Beispiel der Ganztagsschule, dass alle einen Rechtsanspruch darauf haben, dass ein Ganztagsplatz in der Schule auch zur Verfügung steht, aber auch wenn wir nochmal die Qualität, vor allem eben auch die Arbeitsbedingungen, den Personalschlüssel, also die Betreuungssituation auch in den Kitas verbessern wollen, eine große Herausforderung haben, ausreichend Fachkräfte zu finden. Also qualifiziertes Personal, gutes Personal, das wir dann auch gut bezahlen wollen, auch Menschen, die eben ausgebildet sind, mit unseren Kindern und Jugendlichen intensiv zu arbeiten. Und das ist nach der Corona-Pandemie und nachdem wir jetzt so lange beschlossen Schulen hatten, für mich ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich auch der Meinung bin, dass die Belange von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie nicht genügend gehört wurden. Ähm, Familien ganz starke Belastungen ausgesetzt waren und es äh, jetzt an der Zeit ist, da eben auch auszugleichen ähm, und zu unterstützen. Und dafür brauchen wir das Personal. Das ist eine riesen Herausforderung. Und eine andere Herausforderung, so ein bisschen Bielefeld-typisch ist, Bielefeld ist auch deswegen so eine tolle Stadt, weil wir ja einen Wald haben, eine grüne Lunge, die mitten durch die Stadt geht, ähm, den Teutoburger Wald. Und ähm, wer da im letzten Monaten mal gewesen ist, der wird sehen, dass der Teutob kaum noch wieder zu erkennen ist. Weil eben auch hier der Klimawandel deutlich wird, ganz konkret wird, weil ganz viele Bäume gefällt werden müssen. Und darum wird auch ein großes Thema sein, dass wir den Teutoburger Wald nachhaltig aufforsten.
1: Ja, jetzt haben Sie gerade auf jeden Fall ähm, Dinge genannt. Gerade der äh, Personalmangel in Kitas und Schulen ist ja äh, ist ja eine Problematik, die sicherlich auch jetzt gerade viele Eltern, äh, aber auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer generell mitbekommen haben. Was können Sie denn da von der Bundesebene gerade auch nochmal aus? Na, Sie sagen, klar, Ihr Herz steckt äh, für die Kommunalpolitik. Jetzt wollen Sie aber auch Bundespolitikerin sein gleichzeitig. Und was sind irgendwie konkrete Maßnahmen, wo Sie sagen, die müssen jetzt umgesetzt werden? Um ein ganz
0: konkretes Beispiel zu nennen, auch als Mitglied im Bildungsausschuss wir haben einen Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern. Es gibt aber ein vom Bundesprojekt gefördertes Modellprojekt, dass ähm, Erzieherinnen und Erzieher auch in der dualen Ausbildung ausbildet. Das heißt, nicht erst drei Jahre ein schulischer Teil und dann geht man das erste Mal in die Praxis, sondern wir machen integriert immer abwechselnd Praxisanteile, äh, zum Beispiel in der Kita, aber eben auch in anderen äh, Bildungseinrichtungen und dann einen schulischen Teil. Und ich halte das äh, für einen total guten Weg, weil ich die duale Ausbildung für total gut halte und ich glaube, dass das auch im Bereich Erzieherinnen und Erzieher funktioniert. Und weil wir damit dem Fachkräftemangel begegnen können, weil diejenigen, die anfangen, die Ausbildung zu machen, ja auch schon in den Kitas konkret unterstützen können. Und ähm, darum will ich mich stark machen, dass aus diesem Modellprojekt jetzt eine Förderung wird, die in der Breite trägt, dass es also nicht nur einzelne wenige Ausnahmefälle gibt, sondern dass es viel mehr Fälle gibt, auch in Bielefeld, eben in Kitas.
1: Ja, jetzt haben wir gerade schon mehrfach Ihre Arbeit im Bundestag ähm, ja, angesprochen. Und um da mal einmal einen Blick drauf zu werfen, ähm, ja, während der jetzt laufenden 19. Wahlperiode gibt es 23 ständige Ausschlüsse und Sie sitzen als ordentlich, also, also vollständiges Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie im Finanzausschuss. Und Sie haben stellvertretende Sitze im Sportausschuss und im Unterausschuss für bürgerliches Engagement. Treffen diese Ausschüsse denn auch Ihre Interessen und welche politischen Themen sind Ihnen besonders wichtig?
0: Ja, die treffen total meine Interessen. Da bin ich total dankbar für, weil man ja auch äh, nicht garantiert hat, dass man immer seinen Erstwunsch und Zweitwunsch dann auch bekommt. Aber ähm, Bildung war, auch als ich Kommunalpolitikerin war, noch ähm, im Jugendhilfeausschuss für mich ein ganz wichtiges Thema, aber vor allem ähm, war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität, auch im Bereich ähm, Gremien für die Qualität der Lehre der äh, Studierenden unterwegs ähm, und war Mittelbausprecherin und ähm, das sind auch sogar die ganz konkreten Themenbereiche, für die ich im Bildungsausschuss dann zuständig bin. Das heißt, die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten äh, an äh, Hochschulen, oder auch, wie wir die Lehre für Studierende verbessern können, dafür bin ich zuständig. Und es ist nicht nur so, dass das mich interessiert, sondern dass ich auch dankbar bin, weil ich das selber aus der Praxis kenne und dann rübernehmen kann in die Politik und umsetzen kann von dem, was mich vorher eben schon gestört hat, als ich selber noch in dem Bereich gearbeitet habe. Und Finanzen, money rules the world, sagt man so schön, aber bei den Finanzen ist ja auch das so ein Querschnittsthema, eigentlich hat alles damit zu tun, wie finanzieren wir es. Und wenn wir uns fragen, wie finanzieren wir es, dann ist das für mich eine Frage der Gerechtigkeit. Und äh, weil das auch der Antrieb ist, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich einfach unsere Gesellschaft, äh, unser Leben ein Stück gerechter machen wollte, bin ich total froh, dass man das irgendwie mit Finanzen und Steuerpolitik, das klingt vielleicht auch echt erstmal ein bisschen trocken und langweilig, aber eigentlich Stecken da ganz konkrete Fragen dahinter, wie können wir die mit wenig Geld stärker unterstützen und ähm, welche Möglichkeiten haben wir bei den ganz, ganz Reichen, der Schere, die Arm und Reich immer auseinander, weiter auseinander geht, können wir da ähm, auch sagen, nee, zur Finanzierung des Allgemeinwohls könnt ihr ein bisschen mehr beitragen.
1: Ja, vielleicht bleiben wir einmal gerade an dem Punkt, weil Sie ja auch sagen, Sie möchten die Bedingungen für Menschen an Hochschulen zum Beispiel verbessern. Ähm, jetzt ist es ja, auch erstmal auf eine Hochschule zu kommen, ist ja ein langer Weg tatsächlich. Also ähm, ich sag mal, für, äh, für privilegierte Menschen, gerade die vielleicht auch ein Abitur haben, ist es, ich mal ein sehr kurzer Weg, ähm, aber für viele halt eben, ja, ein sehr langer Weg. Und äh, was sind denn da auch Konzepte, dass man versucht hat eben auch ähm, Menschen, die halt sozial schwach aufgestellt sind, da auch irgendwie an Hochschulen zu bekommen. Also das macht ja auch irgendwie soziale Gerechtigkeit aus, dass irgendwie denke ich, mal alle die gleichen Chancen haben, ne? gerade alle auch irgendwie die gleichen Chancen haben, sich selbst zu verwirklichen.
0: Genau, ein Riesenthema, Bildungsgerechtigkeit und das fängt ja schon an bei der frühen Förderung ähm, jetzt im Kindergarten, in der Grundschule, wenn auch äh, äh, gerade äh, die Kinder, die zu Hause in den letzten anderthalb Jahren, wo Corona war, nicht so gut unterstützt werden können, aber wir kennen die Unterschiede auch vorher schon, Deutschland ist weiterhin ein Land, in dem die Bildungsgerechtigkeit noch besser werden muss, weil es zu sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt, welche Erfolge ähm, Kinder dann in der Schule haben. Und dann, Sie haben es angesprochen, ist natürlich die Frage des Schulabschlusses auch die, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, ob ich überhaupt an die Universität kommen kann oder an die Fachhochschule kommen kann äh, und welches Fach ich studieren kann. Das heißt, wir müssen erstmal beim Schulsystem äh, zusehen, dass wir noch gerechter werden. Wir müssen aber auch weil wir ja jetzt ähm, über Hochschule sprechen, glaube ich, ähm, Hochschulen ähm, nochmal öffnen. Welche jungen Menschen beispielsweise, be beispielsweise, oder viele junge Menschen beispielsweise, die ähm, erst eine Ausbildung in einem bestimmten Fach gemacht haben, äh, können später auch im Lernen in der Hochschule einbringen, welche Praxiserfahrungen sie haben. Und ähm, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Hochschulen auch davon profitieren, wenn sie mehr junge Menschen über den sogenannten Quereinstieg da reinlassen würden, äh, um dann äh, nach der Ausbildung noch einen Bachelor oder einen Master zu machen.
1: Ja, jetzt hat sich ja die letzte Wahlperiode äh, von den, insofern unterschieden, als dass sie ja von der unvorhersehbaren Pandemie sehr geprägt war. Und hatte die Pandemie und aber auch die anderen Krisen der letzten Jahre, ähm, wir können nach Afghanistan schauen, Auswirkungen auf die Priorisierung ihrer Themen und wo haben äh, sich generell in den letzten Jahren die Anforderungen an eine deutsche Politik auch verändert?
0: Ja, Sie sprechen es an, wir sind ja ähm, von ganz vielen ähm, großen Ereignissen mit großen Ereignissen, Krisen, Herausforderungen konfrontiert worden. Und ähm, da muss Politik natürlich auch erstmal darauf reagieren und tut das auch. Ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern noch ähm, auch wirklich vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen sind, also geschafft haben, relativ viele Menschenleben zu retten, und aber auch vor allem 2,2 Millionen Jobs zu retten, weil wir dieses Instrument der Kurzarbeit hatten und weitere Wirtschaftshilfen haben, dass wir, glaube ich, da ganz gut durchgekommen sind. Aber natürlich sind das alles Maßnahmen, die wir auch in der Politik diskutiert haben und die, sag ich mal, on top zu den Sachen Jahressteuergesetz oder andere Gesetze, die wir eh jedes Mal gehabt haben, on top oben drauf gekommen sind. Politik hat sich auch, wie alle anderen auch, Neu orientieren müssen, dass wir mit Videokonferenzen gearbeitet haben, dass viel mehr digital, telefonisch und so weiter gelaufen ist. Das kennen aber, glaube ich, alle Menschen inzwischen aus ihrem Alltag, dass sich da was verschoben hat, dass man da neue Wege gefunden hat. Was ich mir wünschen würde, Sie haben es, Sie haben es auch nochmal angesprochen, dass das Hochwasser in der Eifel, das, was jetzt in Afghanistan ist, was ich mir wünsche von der neuen Bundesregierung, und wofür wir als SPD auch werben, ist, dass wir nicht mehr nur reaktiv so unterwegs sind, sondern dass wir uns die Zukunftsherausforderungen so angucken und schon mal uns darauf vorbereiten als Politik, dass man nicht überrascht wird von einer Entwicklung, sondern schon besser vorbereitet ist, weil man diese Szenarien mitgedacht hat und sich frühzeitig überlegt, was können wir eigentlich zum Beispiel durch den gegen den Klimawandel und die Klimakrise tun. Da hat leider in den letzten Jahren die CDU an vielen Stellen so gebremst, dass wir nicht so gut ähm, vorangekommen sind beim Thema Klimaschutz beispielsweise, wie wir als SPD das auch uns gewünscht hätten.
1: Ja, bleiben wir vielleicht auch mal direkt an dem Punkt. Der Klimawandel ist gerade ein Thema, was äh, mittlerweile alle Generationen betrifft, gerade ja die jungen Generation und äh, mittlerweile auch, denke ich, bei jeder Person angekommen sein sollte. Und äh, gerade wenn man jetzt diese konkreten Auswirkungen dessen sieht, wie zum Beispiel die Klutkatastrophe und äh, wenn man sich aber jetzt gerade im Hinblick auf diese, die Klimaschutzmaßnahmen ihrer Partei im Wahlprogramm anschaut, dann fällt doch auf, dass ihr Programm doch immense Ähnlichkeit mit dem Programm der Grünen besitzt. Um ein Beispiel zu nennen, äh, gleich der, den ich gleich noch ansprechen würde, äh, ernannte Bonus, äh, Pro-Kopf-Bonus für Menschen, Menschen, die halt eben weniger CO2 verbrauchen, äh, durchaus mit dem Energiegeld der Grünen. Und hat Ihre Partei denn erst jetzt, sage ich mal, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Flutkatastrophe gemerkt, dass es in der aktuellen Regierung und somit natürlich auch unter SPD-Beteiligung zu wenig geschehen ist und Sie nachlegen müssen, und sich somit am Wahlprogramm der Grünen orientieren, weil immerhin ist es ja laut des Berichts des Weltklimarats fast zu spät, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: In der Sache würde ich Ihnen äh, recht geben, was wir drinstehen haben. Aber ich will mal darauf dass das, äh, hinweisen, dass das Wahlprogramm der SPD das ist, was als erstes verabschiedet worden ist. Also wenn ich bei den Grünen abgekupfert, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Grünen bei uns abgekupfert haben, aber wir brauchen nicht die Grünen, um äh, da zu sagen, was wir machen wollen. Ich halte dieses ähm, Pro-Kopf-Fauschale oder Energiegeld oder welchem Namen man dem auch immer geben muss, auf jeden Fall total sinnvoll, weil wenn wir steigende Preise äh, haben bei den Sachen, die keine Luxusgüter werden dürfen. Dazu zählt für mich der Strom, dazu zählt für mich aber auch beispielsweise Benzin. Wenn wir da ähm, sagen, äh, die Preise steigen, sollen keine Luxusgüter werden, damit auch eben Menschen mit weniger Geld sich das leisten können, dann müssen wir das ausgleichen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um, das ist unser Hauptanliegen, eben die ökologische Wende und den Klimaschutz eben sozial auszugestalten. Das geht nicht über Verbote, das geht auch nicht über, einfach nur darüber, dass der Markt das reguliert und Sachen teurer werden, sondern wir müssen uns als Staat die Aufgabe stellen, das so hinzubekommen, dass es nicht die Gesellschaft weiter spaltet oder Menschen ausgrenzt und abhängt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben wir angesprochen. Ich fand es total gut, dass es das gegeben hat, denn wenn man sich anguckt, welche Position die SPD auch vorher schon, vor allem Svenja Schulze als Umweltministerin, vorher vertreten hat, dann konnten wir jetzt nach dem Urteil Vieles von dem umsetzen, wo die Union bisher blockiert hat. Und für mich ist es Ausdruck dessen, dass das Bundesverfassungsgericht auch nochmal klar gesagt hat, an den Stellen, an denen wir uns nicht durchsetzen konnten gegen der Union, haben wir jetzt nochmal auch eine Unterstützung bekommen. Aber ich finde vor allem, dass das Thema Klimaschutz keins ist, wo es jetzt darum geht, mit dem Finger auf A, B oder C zu zeigen, sondern das ist die größte Herausforderung, vor der wir politisch stehen. Und ähm, ich hoffe, dass wir einfach eine Konstellation progressiver, eine Konstellation von Parteien zusammenfinden in der nächsten Legislaturperiode, die das alle teilen, um dann wirklich Tempo nach vorne zu machen und da ambitioniert mit dabei zu sein, weil eben dieses Bremsen in letzten drei, vier Jahren mit der Union mich auch selber schon total genervt hat. Ja,
1: welche der derzeit spekulierten Koalitionsoptionen sagt Ihnen denn dann am meisten zu? Und in welcher Koalition, glauben Sie, kann die SPD ihre wichtigen Themen und Prinzipien am besten durch- und umsetzen? Ich
0: werbe jetzt im Wahlkampf erstmal für eine sehr starke SPD, dafür, dass Olaf Scholz Kanzler wird, weil ich ihn für den kompetentesten äh, unter den Kandidatinnen und Kandidaten äh, halte, weil ich weiß, dass er dieses Land führen kann und diese großen Themen eben auch anpacken kann, da Politik umzusetzen. Ähm, und dann äh, bin ich schon der Auffassung, dass wir die größten Schnittmengen mit den äh, Grünen äh, im Programm haben. Äh, momentan sieht es so aus, als wenn man dann noch eine dritte Partei dazu haben muss und dann muss ich an der Stelle sagen, ich glaube, der Union, mit der wir jetzt drei Jahre so gut es ging, zusammengearbeitet hat, dass die CDU in die Opposition sollte und dann müssen wir gucken, welche Konstellation.
1: Okay, Sie sagen, äh, Sie halten Olaf Scholz für sehr kompetent. Hat er denn auch die Kraft, dieses Land zu führen oder sind die Fußstapfen der amtierenden Kanzlerin Merkel einfach zu groß und woran machen Sie seine Kompetenz auch fest? Also Angela Merkel
0: äh, hinterlässt nach 16 Jahren natürlich große Fußstapfen, das gilt für alle. Aber ich halte Olaf Scholz wirklich für jemanden, der die ausfüllen kann, wobei es ja nicht darum geht, eins zu eins das zu kopieren und fortzusetzen, sondern auch eigene Akzente zu setzen. Und das haben Sie auch gerade angesprochen, eigene Akzente setzen, eben mit dem, was wir als Wahlprogramm haben, unser Zukunftsplan, die großen Herausforderungen auch proaktiv anzugehen und nicht nur zu warten, ob es eine Flutkatastrophe gibt und dann darauf zu reagieren, sondern zu sagen, Klimaschutz, da müssen wir jetzt wirklich ran. Und ich halte Olaf Scholz für den kompetentesten, weil wir mit ihm zusammen in unserem Programm eben auch entscheidende Fragen haben. Beispielsweise, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen, dann können wir nicht vom Stromverbrauch, den wir heute haben, ausgehen, sondern wenn wir E-Autos haben, Elektromobilität und auch andere Sachen, nicht mehr durch, ähm, äh, durch Verbrennungsmotoren etc. um kann, dann brauchen wir noch mal viel mehr. Also wir müssen wirklich bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch mit dem wachsenden Strombedarf rechnen, als, nur als ein Beispiel. Dass Olaf Scholz das kann, davon bin ich wirklich überzeugt, weil er als Vizekanzler gezeigt hat, ähm, auch als Finanzminister jetzt in der Corona-Pandemie, ähm, wie er ähm, da eben auch in hohen Krisensituationen durchsteigern kann. Und ich ganz persönlich bin auch davon überzeugt, weil ich ja, als Mitglied des Finanzausschusses mit ihm ganz konkret in den letzten drei Jahren als Abgeordnete, er als Minister, ausgehandelt haben, wie wir bestimmte Gesetze ausge, ähm, ausgestanden, den Solidaritätszuschlag abschaffen. Zum Beispiel dafür war ich zuständig, halt eben das Jahressteuergesetz war. Das sind vielleicht nicht alles die bekannten Sachen, aber ich habe da so eng mit ihm zusammengearbeitet, dass ich schon ganz klar sagen kann, der ist total zuverlässig, der ist immer im Thema äh, und hat die Kompetenz, ein Land zu führen.
1: Und glauben Sie, er hat auch die Präsenz, das zu führen? Also Kompetenz ist ja das eine. Aber was bei vielen BürgerInnen auch ankommt, ist halt die Präsenz. Und da äh, ist Olaf Scholz äh, ja vielleicht auch manchmal weniger präsent gewesen. Äh, der,
0: den Blick ähm, kann ich sehr nachvollziehen, weil er eher der, ähm, ich sag mal, hanseatisch zurückhaltende Typ ist. Hanseatisch, weil er eben aus Hamburg kommt, ähm, aber wenn wir uns mal daran erinnern, wie Angela Merkel vor 16 Jahren zur Kanzlerin gewählt wurde, dann ist eigentlich auch das bei ihr damals so ein Vorwurf gewesen, dass man gesagt hat, die ist ja gar nicht so präsent. Und ich finde Wahlkampf total wichtig und präsent sein muss man als Politiker auch. Aber mir persönlich ist dann immer wichtiger, jemanden zu haben, der nicht die Show am besten kann, sondern der die Arbeit am besten kann. Und da bin ich bei Olaf von überzeugt, dass er das am besten kann und darum stehe ich voll dahinter und werbe dafür, dass er Kanzler wird
1: klar. Ja, wir haben vorhin schon das SPD-Parteiprogramm ein bisschen, äh, da mal ab und zu mal einen Blick schon reingeworfen. Nehmen wir noch mal ein paar Sachen auch aus dem SPD-Parteiprogramm. Also offensichtlich häufen sich ja gerade die Umwetterkatastrophen, hat mir drüber gesprochen und jetzt gerade auch noch mal ja, konkret die Flutkatastrophen. So und Nach einem Blick in das Programm setzt die SPD ja besonders auf soziale und ökologische Verträglichkeit. So fordert die SPD, bis 2040 Strom nachhaltig zu produzieren, beispielsweise durch Energiegenossenschaften. Und bei diesen können Menschen Energien wie zum Beispiel Windräder, investieren und daran verdienen. Und äh, sie schreiben ja auch gerade die industrielle Revolution sehr groß und möchten an den bestehenden Maßnahmen für klimafreundliche Alternativen, wie zum Beispiel E-Autos oder dem steigenden COC-Preis von 25 auf 55 Euro pro Tonne CO2 bis 2025 festhalten. Und äh, dabei soll ein sozialer Ausgleich durch diesen sogenannten, was wir gerade schon darüber gesprochen hatten, diesen Pro-Kopf-Bonus geschaffen werden, sodass jetzt ganz äh, simpel gesagt Menschen, die weniger CO2 verbrauchen, was halt eben auch meist die sozial schwachen Haushalte sind, Gewinn machen können. Und daneben besteht auch das ambitionierte Ziel von 25 Millionen E-Autos bis 2030. Also in den nächsten neun Jahren auf den deutschen Straßen, heute sind es gerade mal 365.000. Und jetzt sind Sie, Frau Esther, auch noch Aufsichtsratvorsitzende der Stadtwerke Bielefeld GmbH und stellvertretende Vorsitzende der Stadtwerke in Gütersloh. Welche Ansätze haben Sie denn jetzt konkret zu diesen Problematiken, Konzepten und was bedeutet das auch für die BürgerInnen Bielefelds und Güterslos, gerade wenn man sich auf diese soziale Ebene konzentriert oder die Herausforderung sozialgerechter Klimawandel betrachtet? Und sind diese Energiegenossenschaften überhaupt umsetzbar? Woher kommt die ganze Energiegewinnung und was passiert mit den Abfällen der E-Autos?
0: Ja, das sind eine Menge Fragen. Ich versuche das mal ähm, äh, zu sortieren. Ähm, Energiegenossenschaft oder auch, Sie haben es angesprochen, Stadtwerke, und sozial gerecht ausgestalteter Klimawandel. Für uns, um das mal ganz am Anfang zu beginnen, und für mich ist total klar, Daseinsvorsorge ist eine öffentliche Aufgabe. Und die Veränderungen, vor denen wir stehen, sind groß. Zum Beispiel eben die Energiewende, dass wir umstellen auf erneuerbare Energien. Und ich will, die SPD will, dass die Gewinne, die dabei erwirtschaftet werden, nicht den Aktionären großer Unternehmen zugutekommen, sondern Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Das heißt, wir sprechen von öffentlichen Unternehmen, so wie es die Stadtwerke Bielefeld beispielsweise sind, oder wir sprechen von Genossenschaftslösungen. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger tun sich zusammen, finden da eine eigene Form des Wirtschaftens und der Gewinn wird unter diesen Bürgerinnen und Bürgern aufgeteilt. Das sehen wir bei der Daseinsvorsorge im Energiemarkt jetzt. Ein anderes Beispiel wäre, glaube ich, Fehler, die gemacht worden sind in der Vergangenheit bei großen Wohnungsbaukonzernen. Da sind dann Aktionäre gewesen, da sind große Unternehmen gewesen, wo einzelne Manager Millionen und Milliarden verdient haben über die Jahre. Aber es geht um bei Daseinsvorsorge eben um das Gut, was allen Menschen möglichst günstig zur Verfügung stehen soll. Und um das konkret zu machen bei der erneuerbaren Energien, als Aufsichtsratsvorsitzende habe ich das ja auch begleitet. Die Stadtwerke Bielefeld beispielsweise haben jetzt gesagt, alle Privatkunden, die wir in ganz Bielefeld und darüber hinaus haben, bekommen ab diesem Sommer, ohne dass es einen Aufpreis gegeben hat, Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel weil wir das brauchen, indem wir die Bürgerinnen und Bürger so mitnehmen. Die haben wenig Aufwand, sie haben keine zusätzlichen Kosten, aber auf dem großen Schlag sind wir einen Riesenschritt vorangekommen bei erneuerbaren Energien. Ich glaube auch, dass das für das Unternehmen günstig ist, weil es dadurch attraktiver wird, Neukunden zu gewinnen, wenn die Leute wissen, wenn ich da meinen Strom beziehe, dann kommt er zu 100 aus erneuerbaren Energien. Ein anderes Modell, was es dort auch gibt, das ist der sogenannte von hier weg Strom ist ein Stromangebot, was man dann nochmal konkreter buchen kann, wo die Energiegewinnung aus ganz konkret den Windrädern aus der Region maximal 50 Kilometer von hier entfernt kommen oder eben aus ähm, Solaranlagen maximal 50 Meter weg, also diese Regionalisierung. Und da sehe ich auch eine große Chance bei Energiegenossenschaften, die sich eben zusammentun können und sagen können, wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel gibt es noch eine Menge Dächer in Bielefeld, wo Solaranlagen Sinn machen würden, sich zusammenschließen können und das dann umsetzen können. Darum bin ich auch überzeugt davon, dass Energiegenossenschaften umsetzbar sind. Die große Herausforderung, die wir momentan noch zu schultern haben, ist, wie die Speicherkapazitäten von dem Strom sind und wann das eingespeist wird. Das ist nochmal ein ziemlich komplexes Thema, weil da an der Börse auch Strom gehandelt wird und mal gibt es mehr Wind und mehr Strom und so weiter. Also müssen bei den Speicherkapazitäten auch noch besser werden, aber da bin ich überzeugt davon, dass es die gibt. Als zweites hatten sie die E-Autos noch angesprochen. Ähm, da müssen wir mit der Ladeinfrastruktur viel besser werden, damit es attraktiv ist, eben auch das Auto dafür zu nutzen, dass man von A nach B kommt, wenn man zwischendurch laden muss und nicht einen riesen Umweg fahren muss, weil es nur eine Ladesäute ziemlich weit weg gibt. Ähm, und äh, es gibt natürlich einen Rohstoffverbrauch bei den E-Autos, ähm, gerade was die Batterien angab. Darauf äh, denke ich, zielen sie auch ab. Für mich ist das Modell der Wirtschaften des Zukunft auch eins, was stärker sich auf Kreislaufwirtschaft bezieht. Das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip, also dass wir die Bestandteile, die wir haben, die nicht mehr genutzt werden, in dem E-Auto beispielsweise auseinanderbauen, trennen, um dann wieder neu verwertet zu werden. Wir haben in Bielefeld mit der ZF Friedrichshafen ein Unternehmen, die sind auch ausgezeichnet, die machen das mit großen Motoren von LKWs die sie in die Bestandteile äh, zerlegen und nochmal nutzen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir, ähm, dass das möglich ist. Und dafür brauchen wir halt eben zum Beispiel bei den E-Autos auch noch ein Umdenken, dass das halt auch rentabel ist und dass das dann auch wirklich gemacht
1: wird. Alles klar. Bleiben wir vielleicht nochmal an dem Punkt. Sie haben gesagt, ja, investieren in klimafreundliche Alternativen und daraus profitieren. Das ist ja, und Sie haben das auch gut erläutert, warum das auch irgendwie funktionieren kann. Jetzt sind da ja vielleicht die Problematiken. Sie haben von der Regionalisierung in Bielefeld gesprochen. Sie haben ja auch am Anfang schon gesagt, warum Bielefeld auch einfach als Standort sehr lukrativ ist bundesweit und warum das dann auch vielleicht in Bielefeld gut möglich ist. Es ist aber ja so, Deutschland hat ja auch irgendwie verschiedene Verhältnisse und vielleicht gibt es auch, sage ich mal, auch Regionen, wo einfach keine wind da stehen wie kommt man dann daran und vor allem auch, wenn man sich diesen, diese, diese zeitliche Dimension nochmal anschaut, ne? also wir haben jetzt möglicherweise noch bis 2030 Zeit, bis wir das 1,5-Grad-Ziel erreicht haben, wenn es so weitergeht wie in den letzten Jahren, dann wird das äh, möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlich äh, auch schon früher passieren. Wie sind denn da generell so zeitliche Dimensionen, also wenn ich jetzt auch nach Deutschland schaue, auch was in den letzten Ta Jahren da im Bundestag äh, auch passiert ist, was da alles für Ideen waren, die jetzt noch nicht umgesetzt wurden, wie, wie kann man da irgendwie auch ein Konzept auf die Reihe bringen, dass das auch Sachen sind, die jetzt wirklich bald passieren. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, haben Sie vollkommen recht damit, ich will das mal zusammenfassen mit, wir müssen klotzen statt zu kleckern. Ähm, also gerade erneuerbare Energien, der Bedarf ist so enorm, dass ähm, ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Also darauf zu setzen, wenn ich mich einfach in Bielefeld umgucke, wie viele Dächer es noch gibt, auf die wir Solarpanels draufsetzen können, dann sollten wir das ganz stark tun. Aber natürlich ist es in Ballungsräumen oder in der Innenstadt von Bielefeld oder im Ballungsgebiet rund um Bielefeld schwer, viele Windkrafträder aufzustellen. Davor eignen sich dann ländliche Regionen weiter. Aber ich gucke immer als erstes ganz gerne darauf, was wir wirklich vor Ort ändern können um dann anzusetzen, dass wir sagen, so, das brauchen wir jetzt auch hier in Bielefeld, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Das spricht aber überhaupt gar nicht dagegen, dass wir ähm, an anderen Stellen, wo es zum Beispiel auch ähm, äh, zum Beispiel Staudämme gibt und aus Wasserenergie gew gewonnen ka werden kann etc., dass wir diese Sachen auch alle mitnehmen müssen, auch ähm, äh, äh, über größere Windparks sprechen müssen etc., das brauchen wir auch alles. Und natürlich braucht es dann auch eine entsprechende ähm, Infrastruktur an Stromleitungen. Das ist ja auch dann ganz vor Ort immer auch noch ein Knackpunkt, wo es oft dann die Bürgerinitiativen dagegen gibt und man Wege finden muss, wie das am verträglichsten für die Anwohnerinnen und Anwohner gestaltet. Darum ist es nicht ganz konfliktfrei. Das müssen wir aber machen mit einer ordentlichen Bürgerbeteiligung. Aber ähm der Bedarf ist so groß, wir müssen überall ansetzen, das zu machen.
1: Jetzt, also jetzt wollen Sie auch Bundespolitikerin sein ne? und nicht nur Kommunalpolitikerin. Wie schaffen Sie das denn? Wie schaffen wir das generell? Wie schafft es eine Politik, Menschen in ganz Deutschland damit einzubeziehen? Also jetzt nicht irgendwie nur lokal zu schauen, okay, wo können wir jetzt in Bielefeld, an welchen Dächern können wir da Solaranlagen anbringen, sondern wie schafft man das, ein ganzes Land mitzuziehen, das sich dann auch für Innovation und Digitalisierung entscheidet? Ja, ich glaube, das ist ganz
0: klar, dass es ähm, äh, eben Anreize geben muss, ne? dass es eine Förderung von Bundesseite ähm, auch Anreize geben muss, dass es sich dann ähm, auch für Einzelne, ob das die dann in Bielefeld sitzen oder ob die in Göttingen sitzen oder ob die in Stuttgart sitzen, dann rentiert sich auf ihr eigenes Dach einen Solarpanel zu machen, weil sie eben Förderbedingungen haben, dass sie den Strom dann selber nutzen können und dass die Frage mit der Speicherung geklärt ist oder sie das halt ins Netz dann auch einspeisen können und später günstig rausziehen können. Also das ist mir ganz wichtig nochmal, dass das über Anreize geht, weil ich wenig davon halte, Verbote auszusprechen, weil bei Verboten immer die Gefahr läuft, dass ähm, wir einen Teil der Menschen ähm, von der Überzeugung her verlieren. Wir müssen die Menschen überzeugen und nicht ihnen einfach Vorschriften machen. Denn ähm, wir haben es beim Atomausstieg ja gesehen. Es gab einen Atomausstieg, dann gab es den Ausstieg vom Ausstieg und dann gab es wieder den Ausstieg vom Ausstieg. Das heißt, dass wir uns von der Kernenergie trennen, hat enorm lange gedauert. Und es ist im Übrigen auch noch total teuer geworden, weil wir den großen äh, äh, Konzernen Entschädigungszahlungen machen können. Und so viel Zeit haben wir für den Klimaschutz nicht mehr. Das heißt, wir dürfen das jetzt auch nicht versemmeln, indem wir Maßnahmen durchdrücken, die dann ähm, zu so viel Frust bei der Bevölkerung führen, dass beim nächsten Mal eine andere Regierung gewählt wird, die dann radikal alles wieder abschafft. Wir müssen jetzt alle mitnehmen und alle müssen gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. Das ist mir ganz wichtig.
1: Und was glauben Sie jetzt nochmal konkret für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wann werden wir in Bielefeld konkret merken, irgendwie da tut sich was? Da habe ich vielleicht ein neues Angebot. Da kann ich vielleicht in eine Energiegenossenschaft rein investieren.
0: Ich glaube, man merkt schon was weil alle diejenigen, die kunden der Stadtwerke sind, jetzt zu 100 Ökostrom beziehen, als ein Beispiel. Zweites Beispiel haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber Ausbau ÖPNV, also Straßenbahn, damit weniger Menschen das Auto nutzen, merken wir auch ganz konkret, dass die Straßenbahn an verschiedenen Enden weiter ausgebaut wird. Also ich finde, wir stecken schon auch drin. Wir müssen jetzt mehr Tempo aufnehmen und dann ähm, hoffe ich, dass wir von der Bundesregierung zeitnah ein Programm auflegen können, beispielsweise was die Förderung von Solarenergie angeht. Und die gilt dann für ganz Deutschland, aber eben auch für Bielefeld, dass es attraktiver wird, eben sich Solarpanels da nochmal bauen. Gleichzeitig merken wir aber auch schon, dass in Neubaugebieten das halt auch hier überall schon gemacht wird.
1: Ja, dann versuchen wir vielleicht nochmal den Punkt nochmal ein bisschen auf diese soziale Ebene umzuschwenken. Jetzt können wir auch gerne nochmal kurz bei dem Thema ÖPNV bleiben. Ähm, auf einer einen Seite wird viel ausgebaut, was gut ist, weil mehr Leute damit fahren, auf der anderen Seite wird es auch immer teurer. Also ich sehe das selbst, ich habe mir ein Vierer-Ticket für Erwachsene, kostet mittlerweile 9,20 Euro, nicht mehr 8,80 Euro, dann noch wie vor ein paar Jahren 8 Euro. Wie kann man denn damit dann auch umgehen? Ja, guter Punkt, weil
0: äh, die Kostenfrage natürlich auch immer entscheidet, was wie attraktiv ist, was ich wie nutze. Mein Ziel ist, dass wir zu einem umlagefinanzierten ÖPNV kommen. Das wird oft unter dem Stichwort kostenloser ÖPNV äh, beschrieben. Es ist dann umlagefinanziert, weil irgendwer muss ja äh, die Busfahrerinnen und Busfahrer, irgendwie das Personal in den Straßenbahnen und auch äh, die Fahrzeuge bezahlen. Aber umlagefinanziert dahin zu kommen, wäre für mich das Beste. Das funktioniert so ähnlich wie das Semesterticket: alle zahlen halt ein gleichermaßen, ein relativ geringer Tag, und dann kann man es aber kostenlos nutzen. Ähm, Umlage finanziert, kann dann über Steuern funktionieren oder über eine Abgabe wie die DEZ gebühren beispielsweise. Und ich glaube, dass das ähm, das Ziel sein muss, um wirklich den ÖPNV dann so auszubauen, dass er so attraktiv ist, dass er wirklich nochmal viel mehr von viel mehr Personen genutzt wird. Wir können das aber auch nicht ganz kurzfristig einführen und dann... Äh, die ganzen Straßenbahnlinien und Busse völlig verstopft haben, weil es auf einmal viel mehr Leute machen. Das heißt, wir müssen da hinkommen, auszubauen, im Übrigen durch Steuermittel ähm, äh, finanziert und gedeckt, und dann irgendwann den, die Umschaltung machen. Aber um ein Beispiel zu nennen für Bielefeld, ähm, 20 bis 25 Millionen Euro machen wir jetzt schon Verlust jedes Jahr mit den Bussen und den Bahnen, die wir fahren. Das wird finanziert, Dadurch, dass die Stromkunden und die Stadtwerke, der Stadtwerke eben einen Plus machen und das in einem Unternehmensverbund ist und auch mit der Stromerzeugung wird Geld erwirtschaftet und das fließt darin, dass wir den ÖPNV finanzieren können, auch wenn er mehr kostet als Ticketeinnahmen sind. Und solche Modelle, dass man die Sachen dann auch miteinander verrechnet, die brauchen wir und umlagefinanziert würde bedeuten, jeder zahlt einen kleinen Beitrag und dann ist das für jeden Einzelnen weniger und man kann mehr davon profitieren.
1: Dann aber eventuell auch letztlich gesehen zu Lasten, wobei ich finde zu Lasten in diesem Kontext zu sagen, sehr, sehr schwierig, dann der reichen Menschen oder der Menschen, die halt eben Gutverdienende sind.
0: Also Umlage finanziert ähm, sagt ja erstmal nichts darüber aus, ob alle die gleiche Umlage zahlen oder ob man die staffelt. Ich sage aber auch ganz ehrlich, die höhere Belastung von denjenigen, die besonders hohe Einkommen haben oder besonders hohe Vermögen haben, würde ich in erster Linie über eine gerechte Steuerpolitik und deren Steuersätze organisieren, als dass man sagt, man macht dann noch mal, guckt nochmal, wer hat welches Einkommen und danach wird die Umlage unterschiedlich. Also das müssen wir gerechter gestalten, aber in erster Linie ein Steuersystem.
1: Danke schön. Ja, Sie haben ja gerade schon erläutert, warum Sie die Richtige im Sinne des Wortes Wahl sind. Ähm, auf den Wahlplakaten sind Sie mit einem Kinderwagen abgebildet und plädieren ja auch für mehr Gerechtigkeit gegenüber Kindern. Und wie Sie sicherlich wissen, lebt auch in Bielefeld jedes fünfte Kind in Armut. Denken Sie, dass Sie persönlich etwas für Bielefeld ähm, als MdB, also Mitglied des Deutschen Bundestags, erreichen können und unsere Situation in Bielefeld oder Gütersloh verbessern können? Und hätte Ihre Partei, die ja aktuell auch in der Regierung ist, nicht in der letzten Legislaturperiode mehr dafür tun können?
0: Ja, ich will Familien im Blick haben und Kinder im Blick haben. Nicht nur, weil ich selber im letzten Jahr eine eigene Familie gegründet habe, sondern weil ich auch finde, dass Corona noch mal gezeigt hat, wie, ähm, wenig, wie wenig laut die Stimme für Familien war. Wir haben so früh darüber diskutiert, dass Möbelhäuser wieder aufgemacht werden. Da war aber irgendwie klar, dass die Kitas als erstes geschlossen und als letztes wieder aufgemacht worden sind. Und Darum finde ich es total wichtig, in der Politik ähm, mehr Menschen haben und eine davon will ich sein, die eben Familien eine Stimme geben, das Sprachrohr für Kinder, Jugendliche und Familien halt sind. Und Sie haben es angesprochen, Kinderarmut ist ein Riesenproblem. Wir haben einfach, das muss man ehrlich sagen, mit dieser Union in der letzten Legislatur nichts oder nicht so viel umgesetzt bekommen, wie wir gerne hätten. Also wir müssten die wenigen Sachen, die wir oder das, was wir hinbekommen haben, zum Beispiel ein Aufholpaket jetzt 2 Milliarden Euro um Kindern auch nach Corona dann nochmal auch ähm, Ferienfreizeiten zu ermöglichen, da wo die Eltern das auch nicht bezahlen können oder auch ähm, mehr Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter einzubauen. Da haben wir sehr viel gekämpft, weil die Union da eigentlich nur wollte, dass Nachhilfe bezahlt wird, haben wir das nochmal verdoppelt. Das heißt, wir haben ein paar Sachen erreicht, wo wir uns durchgesetzt haben. Andere Sachen, wie beispielsweise das für mich auch wichtig anliegen, Kinderrechte ins Grundgesetz zu übernehmen. Da waren wir sehr kompromissbereit, aber die Union und die Grünen konnten sich untereinander nicht einigen. Wir wären mit der Union in den Kompromiss gegangen, wir wären mit den Grünen in den Kompromiss gegangen, aber weil die sich nicht einigen konnten, konnten wir die zwei drittel mehrheit nicht haben. Was ich jetzt am wichtigsten finde, das ging mit der Union bisher nicht, aber mir von der nächste Legislatur wünsche, ist, dass wir eine Kindergrundsicherung einführen. Kindergrundsicherung ähm, hat zwei Säulen. Das eine ist, ähm, zu sagen, wir brauchen unabhängig der Herkunft für alle Kinder gleiche Chancen, das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen und brauchen dafür die richtige Infrastruktur. Also nicht nur Ausbau von Kita, sondern auch von Ganztagsangeboten, ähm, äh, die ganzen Unterstützungsangebote, Familienberatung und so etwas aufzubauen. Also ein Staat, der auch viele, auch kostenlose Angebote macht, Familien, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Das ist die eine Säule. Die andere Säule bei der Kindergrundsicherung ist, dass wir ein automatisch ausgezahltes existenzsicherendes Kindergeld haben. Momentan ist ja die absurde Situation, dass wenn Eltern wenig verdienen, sie ein Kindergeld bekommen, aber die Eltern von anderen Familien, die mehr verdienen, über die Steuerfreibeträge eine höhere Unterstützung finanziell vom Staat bekommen, als sie die weniger studieren. Und das, finde ich, müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen, so dass eben, wenn Höherer Unterstützungsbedarf, da ist auch der Staat stärker unterstützt und da brauchen wir so ein Kindergeld, das auch automatisch ausgezahlt wird, dass die Leute das nicht extra beantragen müssen, weil es dann auch immer noch einige gibt, die durchs Raster rutschen und das nicht bekommen.
1: Alles klar. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs, haben einige Themen äh, beleuchtet. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit, Frau Esther. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war natürlich nur ein Einblick in die Politik der SPD und Wiebke Esters, den wir euch jetzt liefern konnten. Frau Esther, Sie haben ja auch eine eigene Internetseite und bieten beispielsweise regelmäßig BürgerInnen-Sprechstunden an. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie sich interessierte Informationen bei Ihnen holen können? Ja,
0: selbstverständlich. Schicken Sie mir eine Mail oder melden Sie sich bei der Homepage oder sowas an. Ich bin noch bis zur Wahl, neben den Bürgersprechstunden, die darüber hinaus ja auch weitergehen, noch unterwegs. Einmal um den Pudding, wie man in Ostwestfalen so schön sagt. Also ich freue mich über jede und jeden, der mich kennenlernen will und einlädt. Abgesehen von zwei Sitzungen des Bundestages, die wir noch haben, bei denen ich dann natürlich in Berlin vor Ort sein muss, bin ich die ganze Zeit da und ansprechbar. Ja, und freue mich, wenn sie mich hören und bedanke mich für das äh, interessante äh, Gespräch.